0: こんにちは。Be a Good Friend の藤木です。Be a Good Friend は、幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストでは、ワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインと友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい今日はですね、四川派ワインとお好み焼きというテーマでお話ししたいと思います。ちょっと冒頭から紙気味です、はい。ちょっと気をつけます。頑張ります。えー、今日はですね、あの前回に引き続いて、四、え、川、ー、派ワインは日常の食事ととっても相性がいいよというシリーズのお話を続けたいと思います。でえー、日常の食事ととっても相性がいいよと言われても、まあ、ワイン飲むときはあんまり失敗したくないしっていう気持ちになるのはとてもわかるので、じゃあ実際私がどんな風に、具体的にどんなお料理と一緒に楽しんでいるかっていうことをご紹介しようかなと思っています。で、まあこのポッドキャストを聞いていただいてですね、こう毎日の日々の食卓に自然派ワインを登場させてもらえるととても嬉しいなという趣旨ですね。はい、それで今日ご紹介するのは、えー、大阪関西のソウルフードお好み焼きです、えーはいえー、今、関西、大阪のソウルフードと紹介しましたが、これは新たな火種の種ですね。はい、お好み焼きにはですね、ご存知の通り、広島風と大阪風、関西風の、えー、2タイプのお好み焼きがあります。でこれどっちがどうっていう話はですね、深入りするとやけどをするので、今日はこの大阪お好み焼き、広島お好み焼き論争はしません。ちなみにですね、私がですね、出身が大阪なんですね。なので、あのお好み焼きという単語を聞いて、パッと思いつくビジュアルはですね、あのいわゆるこう関西風の混ぜ焼きのスタイルですね。こうパンケーキみたいな感じのやつですね。で、えー、広島風っていうのはですね、こう重ね焼きと呼ばれるこう、まあ、薄い生地のように、こう、こんもりキャベツがあって、また、こう、重ねていって、食材を重ねていって、蒸し焼きみたいにするみたいな感じですね。はい。で、あの、どっちが好きとかそういうのではなくて、両方とも全然食べるし、大好きなんですけど、経験値というか、まあ、幼少の時からの思い出があるので、まあ、大阪で食べた時のお好み焼き、あの、パンケーキのような。混ぜ焼きと呼ばれるスタイルのものが、まあ、私の中ではこうパッと思いつく親しみのあるスタイルかなと思います。でまあずっとだからあの子供の頃からですねお好み焼きってそれしか知らなかったんですけど大学の時にですね仲良かった親友の一人が、まあ、広島出身で,でその時に初めてですね彼とお好み焼きの話をした時があってあそう言われてみれば2種類あったんだみたいなことを認知しました。はいあのまあ、当然彼にとってはこうお好み焼きって聞いてパッと思いつくのはあの重ね焼きの方だったんですけどあの私と違って面白いねと思ったんですよねあの別に喧嘩はしてないです二人ともリベラルなのであの論争しませんでしたし二、まあ、人ともですねそのお互いのお互いのって言ったら変ですね、まあ、どっちのタイプのお好み焼きも全然食べるし好きだったので、まあ、変なあのこう微妙な空気にはならなかったんですけど、まあ、ただあのそれぞれのこうなんていうんでしょうカルチャーというかアイデンティティににひも付いているお好み焼きっていうのがまあ違うものがあるんだなっていうのをちょっとあの認識した次第でしたね、まあ、ちょっと懐かしい話でしたはいごめんなさい脱線してしまいましたでえ今日のお話はえお好み焼きが自然ハワインととっても相性が良いよっていうお話ですねで、まあ、このお好み焼きって言っても、まあ、さっきも言ったように広島風大阪風大阪風って言ったらまた怒られるのが広島風、関西風関係なくですね両方とも相性が良いですよということですねで、まあ、この実はこれお好み焼きに限らずあのいわゆる粉もんって言われるような料理ですよねあれはあの結構ですねどれも自然派ワインと相性がいいんですねで例えばたこ焼きとかも美味しいですしあの焼きそばみたいなのもまあ美味しいですしなんかねあ,のああいうこうカジュアルなというかこうああいう本当日常の食事もう本当におやつにもなるしこうご飯にもなるしみたいな粉もんがあのシネハワイ飲む時にあるととっても相性がいいっていうのがあの皆さんにお知らせしたいポイントかなと思いますで、えー、どうしてなんかこの相性がいいのかなっていうところをこう深掘りしていくとですね、まあ、いろんなポイントも,もちろんあるんですけどこうフラットな粉の,の風味がある卵とキャベツの味で美味しいとかってのもあるんですけどまあその中でもやっぱ重要な割合、えー、重要なウェイトを占めるのがあのソースかなと思っていますでお好み焼きのソースっていうとですねあのちょっとこう粘度のあるドロッとしたソースがこう上にかかってますよねええー、あれですねまあ,あの似たような感じだととんかつのソースとかあの製品の名前だと中の真ん中ぐらいに濃いソースみたいなだからそういうのと仲間かなと思ってるんですけどあのちょっとドロッとした甘辛いソースあれがですねあのワインと相性がいいんじゃないかなと思ってるんですよねちなみに皆さんあのソースって何か知ってますかっていう質問なんですどうやって作られてるかとか材料がどんなものかってあんまり気にしないじゃなないかな私も子供の時とかは全然気にしなかったんですけど改めてですねこう大人になって考えてみた時にあれはあのなんかお野菜とか果物とかいろんなこうあの素材と、まあ、あの調味料ですよね砂糖とかお酢とか醤油とかそういったもの、まあ後とでバイニューとスパイスとかそういったものが入って作られているなんかこうソースというか、まあ、調味料なんですよねでなのでこうあの独特のこうまみと甘みと、えー、酸味と塩味とみたいなのがある感じか結構いろんな味がこう二つに絡まっている感じですよね、うん、ソース結構私好きなんであの揚げ物とかにもこうかけると幸せを感じますはいあの多分しょっぱい味と甘い味が両方入ってるっていうのが私たちの本能に訴えかけるのかなとかって思っていますはいではこのソースの話も結構長くなっちゃうんですよね話すとあのディープな世界でえそういえばですね私が大阪出身って先ほどお話ししたんですけどあの仕事にまあ関係で20代でですねあの東京の方に就職の関係でやってきた時があってでその時にですねいろんなカルチャーショックがあったんですけどそのうちの一つがですねあの調味料が全然違うとスーパーに行ってこう棚に並んでいる調味料のメーカーとか種類とかあとはもう買っっててみみ味もなんかちょっと違うみたいで、まあ、これはですねスーパーに限らずあのご飯を食べにお店とかに行ってもですねやっぱ使われているこう調味料の味わいとかあの味の決め方バランスみたいなものが微妙になんか関西と違っているなっていつも思っていてそれがこうあの最初面白いなと思ってやっぱりなんか地域が変わると味付けが変わるんだなみたいな,なんかそういうことをこう認識したんですよね。で、あの、まあ、ざっくり言うとですね、なんかこう、関東に来てからの味っていうのは、なんか甘さとか醤油のこう、塩味みたいなものの、こう、コントラストがすごいはっきりしてるような感じなんですね。で、それに対して関西の味って、なんかちょっとこう、どっかこう、なんかぼやけてるというか、アンニュイというか、だしっぽいっていうか、ちょっとこう、ふわっといろんな味が、あの、するみたいな、なんかそういう味わいの、まあ、イメージでした。で、まあ、ちょっとソースの話に戻ると、まあ、慣れ親しんだ、こう、お好み焼きソースみたいなものは<笑>あの売ってなくてですねあのなのでまあなんか自分でそういうものを、まあ、お好み焼きを家で一人の時に作るみたいなことはもうなかったんですけど、まあ、作ろうと思ってもそもそもあソースがなんかちょっと違う味だからテンション上がらないなみたいな感じになっていたと思いますはいでもまあそのソースっていうのはねあのワインに合うよっていうことだったんですけどでえー、時はすっかり流れてしまって今どうしてるかってことなんですが、まあ、私今茨城県に住んでいるので、まあ、当然ながらその相変わらずその大阪的な、まあ、懐かしい味のソースみたいなものは簡単には買えないんですけどあの、まあ、今ネット社会なのでねあの探せば買えるんだろうと思いますけどそこまでまあ,あんまりあのなんて言ったんでしょうね追い求めてなくてで、まあ、近所で買えるものをこう使ってますっていう感じなんですね。で最近使っているお気に入りのソースっていうのをちょっと今日ご紹介しようかなと思うんですけど一つはですねあの静岡県の浜松市の会社なんですけど鳥ソースさんというところですね。このトリソースさんのソースは、なんか国産の野菜とか原料を大事にして、いろんなスタイルのソースを作っている会社みたいな感じなんですけど、あの、ラッキーなことにですね、ご近所の同じワインのインポーターであるビナヨーダさんっていう会社があるんですけど、そちらがやってらっしゃる商店があるんですね。まあ、ダダ食堂、ダダ商店。どっちが先だったかなダダ商店、ダダ食堂。うん、わかんなくなっちゃった。で、そのトリソースさんが売っていて、でまあ、あのそこに買い物行った時にです、ね、よく買うんですよねで、まあ。いろんなラインナップが、えー、販売されています、まあ。そこでも売ってますしあの、ホームページに行くとも本当にもっとあのすごい多岐にわたる種類が売っていて、それぞれやっぱり美味しいので、えー、よく使っているんですけど、中でもですねあの、山椒ソースみたいなのがあるんですね、山椒入りのソースみたいな。で、これがですね、まあ、美味しいんですよね。でしかも、ここで勘のいい方は気づかれたと思うんですけど、えー、前回のポッドキャストですね、あのー、マボ豆腐とワイン、自然派ワインみたいなお話をした,だと,したと思うんですけど、マ婆ボ豆腐とワインが合うポイントの一つに、山椒の風味あるよ、みたいなことをちょっとちらっとお話ししました。で、今回はですね、このこお好み焼き的なものに使われる甘辛ソースがワインといい相性いいよって話なんですよね。で、この甘辛ソースと山椒が組み合わさってる山椒。ソースなのでこれは絶対あのうちではですねお、まあ、好み焼きの時には山椒ソースは使ってないかな使ってないっていうか、まあ、使っても美味しいと思うんですけどまだ使ったことがないと思うんですけどあの普通にこう揚げ物とかをあのフライとかをこう作ったり買ってきたりした時に使ったりとか、まあ、キャベツにかけて食べたりとかってしてますですごく美味しく頂い,いておりますということですね。でえーまあ、もうちょっと手に入りやすい、どこでも売ってそうなブランドだとですね、あの高橋ソースという、えー、メーカーさんがあって、そこのソースも買うことありますね。でまあなんか、あのー、多分ちょっと品ぞろえの良い調味料とかいろいろ置いてあるようなスーパーとかでも置いてあるんじゃないかなと思うんですけど、ここのソースもまあそういう意味でアクセスしやすいっていう意味で、えーまあ普段使いというかスタンダード的な商品として、まあうちでも。たたままに買ったりしますとで、まあ、ここの会社さんすごい素てきだなと思うのは結構こうあのオーガニック素材、まあ、有機栽培の素材を使った商品っていうのをいろいろ展開されていてでまあそういう意味でちょっと私たちもそういうものを選びたいっていうのがあるんですね。まあ、何せなんかワインの作り手たちとか野菜の生産者さんたちが大事にしたい価値観みたいなものを、まあ、私たちも共有したいのでそれはワインだけではなくてまあ、えー、食材だけではなくて、調味料とかもそういったコンセプトに合うものを、まあ、選べればいいかなっていう意味合いで、えー、オーガニックのものがあるとどちらかというとそちらを選ぶっていうふうにしてるんですね。まあ、もちろん、あの、美味しくなかったら買わないんですけど、まあ、美味しいので,、えー、で、その美味しい中でう選択肢の中で、まあ、オーガニック、有機栽培の素材使ってるみたいなところは、えー、プラスアルファというか、あの、積極的にそちらを選ぼうっていうふうにしてるって感じですね。はいでえーまあ、最後にですねちょっとお好み焼きに戻ろうかなと思うんですけど、まあ、あのお好み焼き食べるときにじゃあどんなタイプのワイン合わせたらいいのっていうお話ですねで、まあ、前提としてですね、まあ、どんな自然派ワインでも美味しいと思います、うん、あの白赤問わずというか、えー、何飲んでいただいても大丈夫だと思いますっていう感じなんで,であえてですね、まあ、強いて言えばというかあえて絞り込めばと言われたらまあ、どういうお話をするかっていうことなんですけど、そういう時はですね、まあ、フランスのボジョレー地方という地方があって、そこの赤ワイン、ガメイという品種で作られた赤ワインの自然派ワインをちょっと一度試していただけるといいかなと思います。あの、これ別にこれだけが合うわけではなくて、他の産地のワインでもいいですよ。まあ、いろんな相性がいいものがたくさんあると思うんですけど、ちょっとまあ、何かしらおすすめしないといけないとすると、ピックアップするとしたら、まあ、ボジョレー地方のワインを選ぶかなと思います。で、えー、ボジョレー地方っていうのはですね、まあそろそろあのニュースも漏れ聞こえてくること頃かと思うんですけど、あの、ボジョレー・ヌーボーと言われる、あの、11月にあの紹介される新種ですね、あれの産地なんですね、ボジョレーっていうのは産地の名前で、でヌーボーっていうのは新種ってことなんですけど、で、えー、このボジョレーのワインなんですけど、実はですね、この産地、まあちょっとこれは別の回にあの産地話みたいな感じでしたいと思うんですけど、あの、なんかこうちょっとジェネラルな話としてはですね、販売に苦戦しているワイナリーみたいなのが多い地域なんですよね。あの、まあ、それはいろんな事情があるんですけど、はい。で、なんですけど、その、こう、販売に苦戦している人が多い、えー、まあ、高単価で売れないみたいな、なかなかこう、あの生計を成り立たせるのが大変みたいな人が多い地域なんですけどカウンターカルチャー的な感じで実は自然派ワインの作り手もめちゃくちゃたくさんいるエリアになってるんですねなのでまあ結果的にですねこう私にとってはすごくこう選択肢が多い地区地方になりますで実際大好きなあの作り手たちがたくさんいてでその人たちのワインと一緒にこうお好み焼きとか食べれた最高みたいな感じですねえーまああのー、手前味噌なんですけど、まあ、私たちビアヤ・グッド・フレンドでもですね、あのー、ボジョレの地方でワインを作っているブノワ・カミューという生産者がいてですね、まあ、彼のワインとかあれば、まあ、すごくよく合うので、まあ、一緒に飲んだりとかしてますね、まあ、ちょっとブノワのワイン今ですね、あのー、輸入元私たちのところで今品切れ中だったりするので、あのー、こんな話を聞いてもすぐ飲めないじゃんみたいなのあるんですけどあのまあ、近々ですね、新しいロットが入荷してくる予定があるので、そうするとですね、また全国のお店、飲食店さんとか、えー、ワインショップさんとかでも見かける機会があるといいなと思うので、まあ、あの入ってきたりとか、あのワインがリリースされたりしたら、このポッドキャストでも少し触れたいと思っていますと、はいあ。そうですね、最後、さっき最後にって言ったんですけど、大事なことをもう一つあの付け加えさせてくださいあの。飲食店の話なんですけど、まあえー関西やっぱ多いんですけど、えー、自然派ワインとお好み焼きのこうコンビで楽しめるお店っていうのは実は結構あります。関西だけじゃなくて関東にもたくさん、たくさん、うん、まあ、たくさんっていうのは何をもってたくさんかわかんないですけど、ちょいちょいあるので、あのー、ですごく本当にこう相性が良くてあ、幸せをお届けできると思うので、ぜひですね、自然派ワイン、お好み焼きとか、えー、ナチュラルワイン、お好み焼きとかで、検索していただいて、ちょっと見つかったお店に、あの、機会があったら行ってみていただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、えー、今日は自然ハワインとお好み焼きについてお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは、番組名、自然ハワインとお友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などはこの配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。